0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Als das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt seine Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende geplant hat, da lieferte zwar die Pandemie schon so etwas wie den Hintergrund von den katastrophalen Ereignissen gestern und heute, ahnte aber natürlich niemand etwas. Zumal es im fiktionalen Film natürlich auch um fiktionale Ereignisse und Geschichten geht. Diese endzeitorientierten Narrative haben ja eine Tradition, die in der Menschheitsgeschichte weit über die Apokalypse der Bibel hinausreicht. Durch den Film bekamen sie im 20. Jahrhundert noch einmal einen erheblichen Auftrieb. Wolfgang Hammdorf über eine Ausstellung, die nicht ahnen konnte, wie aktuell sie gestern am Tag der Eröffnung sein würde.
0: Zu den Klängen von Wagners Tristan und Isolde prallt ein gewaltiger Meteorit auf die Erdoberfläche. Der Anfang und das Ende von Lars von Triers Weltuntergangsdrama Melancholia aus dem Jahre 2011. Stefanie Plappert ist die Kuratorin der Ausstellung.
2: Was Sie da auf der ja. Leinwand sehen, ist beides. Es ist der Prolog, der die ganze opernhafte Breite, man möchte fast sagen, Schwülstigkeit der Vorwegnahme des Ereignisses thematisiert. Und es ist dem direkt gegenübergestellt, aus demselben Film, das tatsächliche Ende. Also der Moment, in dem das immer Vorhergesehene und eigentlich nie außer Frage stehende wirklich eintrifft.
0: Katastrophen erschüttern das Leben aller und jedes Einzelnen. Davon erzählen Katastrophenfilme seit Beginn der Filmgeschichte. Sie spielen mit der Urangst vor der Zerstörung, Erdbeben, Waldbrände, Vulkanusbrüche, Meteoriteneinschläge, Seuchen und Mikrobenangriffe. Das erzählt die Ausstellung über Plakate, Fotos, Requisiten und zahlreiche Filmausschnitte, etwa aus Roland Emmerichs Klimakatastrophendrama The Day After Tomorrow, in dem die Freiheitsstatue unter Eismassen verschwindet. Dabei sind die Exponate nicht filmhistorisch-chronologisch aufgebaut, sondern der Zuschauer wird durch die Dramaturgie des klassischen Katastrophenfilms geleitet. Zunächst durch die Idylle, durch das normale Leben, dann über die ersten Warnsignale, Rauch aus dem Vulkan, Brodeln im Meer, in den dritten Ausstellungsteil die Katastrophe selbst. Der glimpfliche oder glückliche Ausgang, Neubeginn oder Untergang.
2: Ich muss gestehen, ich habe wenig klassische Katastrophenfilme gesehen, die kein Happy End haben. Das Happy End ist selten ein Uneingeschränktes. Es ist unterwegs jemand gestorben, es gibt Verluste auf allen Ebenen. Aber es gibt immer den Ausblick auf ein Danach, auf ein weiter Leben trotz allem. Und es stellt sich oft die Frage, weiterleben wie bisher oder das eigene Verhalten so zu ändern, dass sich Ähnliches nicht wieder ereignen kann.
0: Die Exponate, zum Beispiel die knalligen Werbeplakate aus den 50er Jahren, sind auf großen Sperrholzplatten montiert. Deren Maserung strukturiert die Ausstellungsfläche und gibt ihr die Anmutung eines improvisierten Katastrophenschutzraumes. Schon fast am Ende weist ein Flugblatt auf die aktuelle Pandemie hin. Frankfurt trägt Maske, ist der Slogan einer Werbekampagne zu den Covid-19-Schutzmaßnahmen. Die Ausstellungsbesucher müssen medizinische Masken tragen, die aktuelle Pandemie und die Film- und Katastrophengeschichte verschmelzen hier auf beklemmende Weise. Geplant war die Katastrophenausstellung schon lange. Aber die Pandemie kam den Ausstellungsplanern in die Quere.
2: Ich dachte, ich kann einfach keine Pandemiefilme mehr nutzen, vor dem Hintergrund, dass Menschen, die wirklich nicht mehr sehen wollen, weil wir einfach von der Realität eingeholt wurden an dieser Stelle. Bis ich im Laufe der Pandemie auch in der Beobachtung von eben jener Realität, also von den Rettungsbemühungen, die dann eben im realen Leben unternommen wurden und stattfanden, zu der Erkenntnis gekommen bin, dass genau diese Pandemie einfach ein Exempel ist für den menschlichen Umgang mit Katastrophen.
0: Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Senckenberg-Forschungsinstitut. Dabei entstanden unter anderem vier Videos, in denen Wissenschaftler jeweils einen Film der Ausstellung kommentieren, der mit ihrem Fachbereich zu tun hat, erzählt die Direktorin des Senckenberg-Museums, Brigitte Franzen. Also zum Beispiel The Day After Tomorrow, dieser Film, der vor 15 Jahren erschienen ist, wo Dennis Quaid einen Wissenschaftler spielt, der ein paleo jemand, der also das Klima der Vergangenheit erforscht, um daraus Rückschlüsse auf die Gegenwart zu ziehen. Diese paleo gibt es und die sind bei uns am Senckenberg-Forschungsinstitut als Wissenschaftler. Und die haben sich jetzt diesen Film nochmal ganz genau angeguckt und kommen, wie beispielsweise Thomas Hickler zu dem Schluss, dass es durchaus realistische Elemente innerhalb dieses Filmes gibt, wenn wenn es passieren würde, würde es nicht so schnell passieren.
1: Ein Beitrag von Wolfgang Hamdorf über eine Ausstellung zum Thema Katastrophenfilme in Frankfurt.